0: шалом здравствуйте друзья у нас сейчас урок из цикла еврейское поведение и наш сегодняшний урок называется настоящее милосердие хэсэд эмет). да по-еврейски это будет называться содержание нашего урока такое но неоднозначное это две фразы разные немного я их прочту омби надо помогать людям без оглядки на вознаграждение, без оглядки на награду, без надежды на награду. Это первое название такое супер название, а второе под название, под заголовок участвовать в похоронах еврея. В похоронах еврея это хесет и мед, э, 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 истинное милосердие, да? так переводится все это. Значит, сегодня будем говорить главным образом о похоронах, и пришло время и пора, как говорят, пора сказать правду про еврейскую похорон, похоронную традицию, у нас ведь еврейское поведение. Вот сегодня мы будем говорить о чисто еврейских вещах, они очень важны на самом деле. Мы уже говорили на эту тему в нашем цикле. Если кто-то думает, что это не серьезные вещь, и можно отключить, отключиться от этой трансляции, не смотреть этот урок, то от, отключиться, конечно, можно. Но дело в том, что обязанность эта останется на нас, и ее нужно знать, как ее нужно выполнять, если мы на самом деле хотим познакомиться с настоящим еврейским поведением. Что, что специфического есть в еврейском поведении? Ну, в двух словах я нем сразу скажу, а потом перейду к рассказу. Сегодня у нас тут несколько сказок, одна уж очень совершенно сказка, сегодня я ее занимался развлекал своих детей школьников в той школе еврейской где я преподаю лион барина в бетаре под иерусалимом и мы там это все это обсуждали а за несколько минут до урока я выяснил одно обстоятельство которое связано с этим рассказом и пришлось заглядывать мне извините за изображение в интернет карты гугла открывать и мы тут чего узнали в чем специфика того чуда о котором здесь будет рассказано. Но сначала несколько слов вполне серьезных. Вообще тема вообще серьезная, и сказка у нас тоже серьезная, что связано с, с тем, как поступают с умершими людьми. Но так или иначе, это тоже нужно знать. Это очень важно. Почему? Потому что именно похороны еврейские, и участие в них, и организация их – это самый настоящий хесед. То есть, чище этого нету. Мы так сказали, да, хэсэд Эмет истинные милосердия. Самые истины из э, всего, что есть. Мне тут кто-то написал, не знаю, герой какой-то уже появился, хэсэд шэль Ну, можно и так сказать, хэсэд Эмет так написано, в той книжке, которую я сегодня открывал. Э, так какие важные законы до всего, что сейчас мы начнем, и откуда все это взяло, сейчас расскажу, с какого стиха торы сегодняшнего недельного раздела сейчас это скажем Но сначала я назову четыре важных момента о которых потом может быть и речи то не будет если у меня не будет времени то мы и говорить об этом не будем поэтому с этого я и начну что связано с еврейской похоронной традицией, как устраиваться похороны то первое что нам нужно знать и это очень важно в наше время. Никогда еврейский труп не сжигают. Это категоричным образом запрещено. Сжигание тела умершего человека по еврейскому закону, не просто пытается, а по еврейскому закону обязательно придать земле. И это связано со многими обстоятельствами, со многими вещами, в которые мы верим, с состраданиями души, которые остаются после умершего тела, а главное с той верой, которая у нас называется Тхиадам Этима, восстание из мертвых, да? когда по, согласно нашему, нашим пророчествам, согласно основам еврейской веры, в частности, закрепленным этим основам в 13 основах веры, сформулированных великим мудрецом Рамбамом. Я верю, что будет восстание из мертвых всей душой верю своей. Так вот, все это связано с нашей верой, и поэтому сжигать нельзя. Я не говорю о том, что если тело сжечь то он э, никогда не восстанет из мертвых, и будущего у него нет. Это, это не так. Есть много мнений. Одно из мнений, да, так оно и произойдет, ничего не будет. Но в конечном счете нельзя этого делать во всех случаях. Второе. Похороны можно евреям. А евреи у нас по маме еврейки. А мама еврейка по своей маме еврейки. Поэтому евреи у нас и по бабушке еврейки. И вообще нужно узнать, мама – мамы еврейка, то человек – еврей. А тут ко мне недавно пришли люди на сайт и заявили, что вот человек один, такой ярко выраженный нееврейской веры и очень немножко активный в этой области. И он сказал, что вот лоялен ко всем людям, у него обе бабушки еврейки. Так я его поздравил, я поздравляю его просто еврей. Нет, нет, закачал он, нет, Николай не денется, самый настоящий еврей, который просто не знает, что такое еврейство, не знает, что такое Тора, но все равно всевышнего. Приведет к тому, что он рано или поздно узнает, иначе бы он, он уже и начал узнавать, иначе бы он не начал, не стал бы заходить на, на еврейские сайты, на еврейские форумы. Это его чувствуется, интересует. Не скажу сильно, из какой позиции, все равно рано или поздно все он узнает. Так вот, любой человек, почему все это я рассказываю, любой человек, у кого есть мама еврейка, бабушка еврейка, он еврей, и надо сказать ему, что две вещи. Ему, чтобы он знал, что его можно похоронить только на еврейском кладбище. И в ни в коем случае не сжигать. И еще по евреям нужно читать Кадиш. Кадиш – это специальная такая молитва. Она многофункциональна. Одна из ее функций – быть прочитанной именно в память об умершем в течение первых 11 месяцев, ну, в течение года после смерти еврея каждый день в общины общественной молитвы читается специальная молитва, это Кадиш, Кадиш и том называется, а в дальнейшем раз в год, Йорцет, да, тот момент, тот день, который юбилей смерти этого человека, годовщина, вторая годовщина, третья и так далее, по еврейскому кулинарию, это очень важно, причем потому что это тоже важно для той души, которая осталась живой после смерти этого тела. И этой души, которая снова оживет в том же самом теле, судя по тому, что говорят наши учителя и наши пророки, это то, что мы называем дхиадамайтим, восстание. Дхиадамайтим ⁇ это оживление умерших. Недельный раздел Вайхи, он так называется, да, и очень хорошо, и жил, да, это связано с жизнью Ваихи, в книге Берешит. Недаром м, еврейские кладбища, где места, где, м, где говорят о покойнике и хорошие слова, после чего его везут на кладбище, называют разные названия. Есть. Одно из названий просто Бетхаим «Бет – дом живущих. Дом живущих, живых. Подчеркивается, что… А там ведь занимаются мертвыми, что и они будут живыми, во-первых. А Во-вторых, мы живем. Если мы хотим жить по нормально, по еврейски, нужно э, сделать последний, самый настоящий истинный Хесет милосердие в адрес умерших, для умерших. Берешит, 47 глава, 29 стих. Умирая, Яков, это самый конец книги, Берешит, говорит Йосефу, своему первенцу, от кого? От Рахели, царю Египта, фактически царю Египта. Он такую фразу говорит, сделай мне настоящее милосердие. Вот Там написано хэсэд, Сделай мне настоящее милосердие. Ария, посмотрите просто в книге прямо сейчас. Там шель или не шель. Посмотрите, сделайте настоящее Сделай мне настоящее милосердие, не храни меня в Египте. Это просьба. Двоеточие, да? Сделай мне настоящее милосердие, двоеточие, не храни меня в Египте. Это и будет милосердие. Он не попросил. Посмотрите вы, пожалуйста, и, да, и скажите мне. 47 глава, 29 стих. Он попросил: сделай мне милосердие, не храни меня в Египте. Он не сказал, не сжигай меня, э, похорони меня просто на еврейском кладбище, читай по мне Кандиш, э, произноси по, по, по мне Йорца, это годовщина смерти. Он сказал, не храни меня в Египте. И тем самым Яков просит своего сына Йосефа, который правит огромнейшей страной, чтобы тот побеспокоился о его похоронах. Особая просьба, у него это было настолько важно. Вернее, даже можно так сказать, что он обратился к, к своему сыну с двумя просьбами. Первая такая – не храни меня в Египте. Это важные вещи. Да, клятву о том, что я не будешь хоронить в Египте. А вторая – для того, чтобы лег я со своими отцами, вынеси меня из Египта и похорони в их гробнице. В гробнице моих отцов и твоих працев в пещере Махпела. Махпела. И перед этим он заклял Иосиф, попросил, чтобы он произнес клятву. И, э, и сказал, сделай мне милость, и поступи со мной по правде. Так там написано, так? Раша, я просто сегодня книжки читал, но проверили. Раша на это место Торы, вот именно здесь, прямо прям на этот стих так пишет. Милость, которую вот, живые люди оказывают мертвым, умершим, называется милостью правды, да, или истины, истинной, истинным милосердием. Почему? Потому что она бескорыстна. Ведь мертвые за нее не могут расплатиться. Это мой комментарий на комментарии Раши так себе пишет. Почему бескорыстна? Потому что мертвые за нее не ответят добром на добро. Потому что она бескорыстна, там так написано. Потому что нечего ожидать. Но да, он не ожидает ничего, никакой награды от умершего, которому он делает хорошие вещи. А вот другие комментаторы, мудрецы за так сказали мудрецы, да? это взято из книги, книги Медраш Танхума. Медраш танхума я часто очень напоминаю, произношу эти слова. Медраш танхума. Танхума это не родительный падеж, собственно, имени Танхум. Это Медраш Танхума это имя, собственное танхума. Так его звали Танхума. Так сказали. Милостью правды, Хесет и мэд, вот, это, этот этот хесет акт милосердия, да, Назван не потому, что бывает еще и э, хэсэд-шекер, милость и лжи. Вообще-то хэсэд-ложь вообще, милосердие и обман, они несовместимы. А вот почему. Потому что Яков сказал такую фразу, если сделаешь мне такую милость после моей смерти, то она будет милостью истины. Другими словами, достойно похоронить вот, что он просил Иосифа Именно достойно похоронить. Значит, мы не просто о похоронах говорим, о достойных похоронах, достойном захоронении. Ну, в первую очередь, во-первых, нужно похоронить, вот, например, сжечь – это недостойное захоронение, это вообще никакое не захоронение. Положить тело не на еврейском плавбище – тоже недостойно. Ну, в конечном счете, я понимаю трудности, связанные с такими вещами. Что теперь делать? Многие ничего не соблюдают, ничего не знают, похоронены и везде, и всюду. Мы должны знать о том, что в еврейскому закону нужно ходить на еврейском кладбище. И эта возможность есть. И в России, может быть, не во всех местах, э, и в Америке, и в Европе. Э, проблемы нет. Надо обратиться к ровинам и все это сделаем. Ну, не сложно. Небольшие траты, не супербольшие траты на это пойдут. Итак, у нас, похоронить умершего, это ничто иное бескорыстный акт милосердия. А вот э, интересно, что. Почему это так говорится? Ну, во-первых, тот, кто хоронит мертвого, знает, как сейчас мы сказали, э, нет, сейчас мы заново говорим это, тот человек, который хоронит мертвого, он знает умер, что так принято поступать, чтобы гарантировать любому человеку достойные похороны, проводы, да, достойные проводы из жизни. И, и, и тем самым он говорит, что так все делаем, и мне тем самым будут достойны, э, достойны похороны, и так сказать, как это называется, Общественный договор, да, с, если использовать язык французских энциклопедистов, это так договорились люди. Одни хоронят других, и поэтому они тоже будут похоронены. Но почему же тогда можно сказать бескорыстный акт? Никакой, никакой бескорыстности есть, нет, каждый поступает, зная, что с ним тоже так поступят. Да и конкретно про Иосифа сказано прямо в этой же главе, что он совершенно не бесплатно э, взялся хоронить своего отца. Почему? Потому что Яков ведь сказал… Да, про награду за его труд, выделил я тебе награду, превышающее вознаграждение, а именно получающее превышающее вознаграждение, тоже не добавить слова, превышающее вознаграждение другим моим сыновьям, тебе я сделал больше, а именно ты получишь в наследство, и ты, и твои потомки, понятно, да, город Шхем, о, так вообще все в прямой написано, что здесь будет награда. И еще Плата ожидал Иосифа за работы, за все, что заботы, да, он царь, сейчас он будет заниматься похоронами своего отца, за заботы по захоронению своего отца. Э, через много лет, мы говорили, его самого похоронили в Святой земли, а не оставили его кости гнить в, Ю, в Египте. Потому, что Египет настолько плохой, что Яков Авину, наш прадед Яков просил, заклинаете, а только не храни меня здесь, то Иосиф получил то же самое. И, может быть, ему за то, что он похоронил там отца. Э, э, похоронили его в святой земле. Откуда это мы знаем? Когда евреи выходили от, э, из Египта, от фараона уходили, то Моше Рабену взял что? Ящик, Арон, ну гроб, по-русски говоря. Там написано Арон. Взял с э, телом умершим, с умершим, с мертвым тел, телом Йосефа. Об этом мы говорим в пасхальной Агаде во время Седора. И сразу после исхода, там так было сказано, и мы знаем об этом, и евреи Попали в жуткую трагическую ситуацию. С одной стороны на них шла конница фараона, епиские э, войска с, ко, с копьями сейчас, они шли убивать. А с другой стороны, катила свинцовые волны, э, бурные в ту весеннюю пору, море Ямсуф. Море Суф. Это было весной, непогода. И море расступилось, мы знаем, знаем. И для чего? Чтобы дать евреям, нашим братцам, нашим предкам пройти суху по, прямо по дну моря. А почему она О, Медрач нам рассказывает, из уважения к костям праведника Иосифа. То есть, он помог своему народу уже после своей смерти. Народ вынес его с собой на свободу. И, э, ну, понятно, что это относительно такой литературный прием. На свободу он вынес, на свою свободу. Умер, свободы уже нет, они освобождены. Поэтому, что можно сказать, бескорыстного в похоронах Якова его сыном Иосифа? А ты такой, только что мы сказали, что он сказал две просьбы, не оставляй меня в Египте и положи меня в гробницы Пранцев. просто похоронить, да, это акт естественный, но мы сделали больше, чем требуется, и на самом деле для царя организовать траурную процессию из, от Нила до, э, до Хеврона, это вообще друг, другая вселенная, перейти через Иудейские горы, устроить там похороны да нет, просто вообще у нас так сложно да, устроить похороны своей еврейской бабушке еврейским кладбищем. И иногда это просто немыслимо, это трудно, это тяжело. Царю египетскому это было необыкновенно тяжело. Оставить государство траты гигантские большие, личные траты. Он личные траты это он сам тратил не из царской казни то есть с нами. Чем отличается его поступок от поступка нашего, когда мы хороним свою еврейскую бабушку и на еврейском кладбище? Это и есть достойные похороны. Так вот, это и есть самая настоящая милость правды, милость истины. Правдиве ничего не бывает. Почему? Я вот выписал, взял определение правды. Правда, истина, и мед, это соответствие поступков, слов и мыслей, поступков слов и мыслей человека, соответствие всего этого, реальному положению дел. Так вот, еврей должен быть похоронен на еврейском кладбище, а Яков должен быть похоронен, найти успокоение в гробнице працев Авраама и Исхака, и это и есть правдивое положение дел. Поэтому э эти похороны, это не что как Хесет Шель Эмет. Так написали, написано в книге Орахаим, очень интересная, известная книга. А вот я сегодня нашел еще такие соображения, Катав Софер написал в своей книге, что то же самое сделал Авраам, когда похоронил Сару в пещере Махпелак. Только первый раз, первое, первое еврейское тело там было похоронено. Это там только лежал Адам и Хава. Просто похоронить – это обычное исполнение заповеди, а похоронить в достойном месте – это истинный Хес, это истинное милосердие. Это то же самое написано «Зоор Акадош». Там так написано, что в достойном месте похоронить – это очень важно, чтобы лежал в окружении праведников. А что это еврейское кладбище? еврейское кладбище, чтобы тело лежало в окружении праведников, исполнявших заповеди, и те, которые родились в семьях, у которых есть сухут, а вот, э, а именно заслуги пранцев Авраама, Ицак и Якова, я уже говорю про остальные поколения. А почему? Да потому что рядом с праведниками обитает шхина, Обитает шхина. это чувственное восприятие присутствия Всевышнего. Мы просто чувствуем это, мы знаем это, мы видим. Как это выражается, сейчас я не хочу этим заниматься, это отдельный урок. Шхина она в храме, в еврейском была, прямо там и осталась. Поэтому, кстати, не можем подниматься в состоянии ритуальной нечистоты на храму гору. Но Шхина присутствует там, где люди учат Тору. И Шхина обязательно присутствует рядом с праведником всегда. Причем когда? Когда он живой, когда он мертвый. А поэтому мы молимся, Всевышнему молимся, не мощам каким-то, не костям, не самому этому праведнику. Молимся Всевышнему, но там, где шхина, нам доступнее, а именно на могилах праведников. Поэтому э, есть такой обряд поездки в, в счастливые или тяжелые моменты жизни для молитвы на, рядом с могилой праведника. Если вы в Вильнюсе пойдите в такие минуты на помолиться, попросить свою э, просьбу свою высказать перед небом э, на могиле, рядом с могилой Беренского Гаона. Э, э, большинство величайших праздников хасидута, хаси, да, хасидизма, известно, где они похоронены, есть эти местечки, кладбища еврейские, туда можно сделать и поездки сделать, и не потому, чтобы отдать дань своему еврейскому происхождению или настоящему своему еврейскому, своему еврейской действительности, нет, а для того, чтобы на самом деле помолиться там, всевышнему небу, если мы умеем молиться, если у нас есть нужда в том, чтобы о чем-то попросить небеса, если мы знаем, как это делать. Ну, а теперь история, которая называется «Сказка-чудо». Самая настоящая сказка про Рава Амрама. Я вообще, по-моему, я даже где-то записывал. Я так назвал еврейская сказка. Потом я отказался от этого названия. Почему? Потому что... Просто это традиционное еврейское, нестандартное предание. Немножко печальная история. Почему? Потому что вообще сегодня у нас печальная тема. Похороны. Я... Познакомился со всякими материалами на эту тему. И вообще нашел целый ряд сказочных сюжетов о похоронах и о захоронениях святых наших праведников. Но вот все они, эти сказки, не вписываются в канон, мировой, мировой канон сказаний эпосов и легенд других народов. Это означает, что у наших сказок другая направленность. А именно, что они делают? Они не развлекают. При помощи смеха, при помощи трагедии, при помощи страха. Сейчас, между прочим, годовщина 200 лет, по-моему, да, сказкам. Или самим братьям, братьям Гримм. Просто это не всего, вчера, сегодня так было написано. Так вот, это сказки. А наши сказки, наши легенды, они занимаются совсем другой вещью. Они учат, на самом деле учат. Как любая история про нашего раввина, про любого еврейского района. Вот я возьму, сейчас вам ее и перескажу. Дело это было в городе Прорава амрама Жил еврейский праведник в городе Кёльн. В Германии было много евреев. И это, это еще происходило во время первого крестового похода, и дальнейших походов на реке Рейн. Там стали богатейшие, процветающие богатые, я не скажу, процветающие еврейские общины. Было очень много. Все еврейское население будущее, которое потом переселится в Польшу, а оттуда в Литву или на Украину, в Галицию, в Венгрию, все жили в Германии все времена. А тут у нас и появился, несколько столетий мы там прожили, у нас и появился оттуда идиш, еврейский народный язык, идиш. Так вот, в городе Кёльн жил еврейский праведник по имени Раби Амрам, он на самом деле, на самом деле он был мудрый, праведный, занимался тем, что учил детей общины. И жил он в Кёльне, а сам он происходил из города Майнц, Майн стоит на рейне. Майн стоит на рейне, а рядом Франк, Франкфурт на Майне. Майн впадает где-то в Рейн, в, 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 с правой стороны, да. И вот в этом месте где-то стоит Майнц, недалеко от Франкфурта. А Кельн стоит в другом месте, тоже на Рейне, кстати. И он жил в Кельне, но сам происходил из Майнца. И перед смертью он попросил своих учеников, собрал свою общину, попросил, чтобы его похоронили на кладбище, где похоронены его предки. Люди сказали, ну, это же в Майнце. Он говорит, да, в Майнце. Так вот это была необычайно трудная просьба. То есть невыполнимая для, для исполнения она совершенно невозможная была. Почему? В это время страшный период переживала вся Германия. Я бы даже сказал, что более страшный, чем годы нацистской власти. Я, например, взял Брагауза и Ефрон, еврейская энциклопедия, 10-й том, статья Майнц, с твердым знаком на конце Майнц. Почитайте, жуткие вещи там происходили в эти времена. Это, были, повторяю, времена крестовых походов. Во времена первого, первой волны, первой волны, первый крестовый поход евреи защищали свое гетто, фактически свой город, Майнц, и тысяча, там написано, сто. Погибли с оружием в руках, не просто они дались арест, они защищались. И никто не пришел не, из них никто не пришел в католическую веру. Что там требовалось? И пришли, чтобы перевести. Это был католики, там не было еще э, протестантов. А война третьей волны, евреев просто чудом спасли. Кто спас Фредерик Барбароса, Рыжая борода, герой многих исторических романов. Он их обеспечил защитой, э, но собственной гвардии. Ему нужно было, потому что, вообще-то, курицу, которую несут золотые яйца, вообще не режут его выражение. Итак, жил там Раби Амрам, перед смертью он попросил, чтобы его похоронили на еврейском кладбище. Вообще-то не соседнего Майнца, там Майнца там далеко. И это было нельзя сделать, потому что шла жуткая волна, война, и евреи везде сидели в своих гетто, закрытые были, не выходили оттуда, боялись выйти. Поэтому спросили Раби, как можно выполнить твою просьбу? Это совершенно невозможно. И очень просто он сказал. Я вот знаю, ну, это пророчество. ли. Он говорит, что мне сказали с неба, что я бы там похоронен, только вы сделайте. статус называется, да? Некоторые участия проявите в этом. Все, что вам нужно сделать, это поставьте мой гроб, Арон, ящик. За границей Израиля хоронят многих ну, народов в ящике. Поставьте вот плотик такой, э, челн, одноместная лодка. Положите мое тело. Ну, накройте меня толитом. И, э, и зашли свечку, нужно шесть свечку дожечь. И м, положите мне на грудь записку, э, в которой будет написано, кто я такой, чего я хочу, чтобы меня похоронили в Майнце И отпустите. <с well> я так думаю, это не просто так было сказано, потому что немцы читать-то не умели вообще неграмотные нации, в то те времена. Сейчас они грамотные, наверное. А евреи прочтут, еврейские. Вставай и поймут, в чем дело. Нет, немцы, конечно, тоже умели читать в своей монастырской части, но не все население было в монастырях. Так или иначе сделали, положили ему на грудь, когда умер записку, закрыли это крышкой и отправили по реке. И вот через некоторое время майнцы обнаруживают, что к ним приплывает своим ходом этот плотик. Я рассказывал сказку, это сказка, Написано в немецких хрониках. Есть два варианта, немецкий и еврейский. Сейчас я вам рассказываю еврейский вариант. Где-то сошлось еще и на немецке. И плотик, на нем ящик. И поставили туда рыбаков, чтобы они батагами бут, подцепили этот плотик. А он от них увертывался. Он вообще был на какой-то э, какой тяге, как живой. И только добились, что взяли крышку и видали, что вообще-то это гроб. Э, а там лежала записка. Так или иначе, ничего не могли сделать, видели, что лежит записка. Большими буквами что-то написано, кто-то подплыл. Позвали евреев, и они подплыли, рыбаки еврейские, не знаю, на Рейне, заглянули туда, видали, что в записке что написано. И плотик к ним сам приблизился. И они сообщили немцам, местной магистратуре, полиции, что это останки знаменитого учителя еврея, который вообще просит, чтобы его хранили на еврейском кладбище. По его просьбе это просят э, люди из его общины, В еврейском кладбище города Майнц, здесь у нас, ну, сообщили об этом в магистратуру, заодно сообщили, судя по немецкой версии этого рассказа, э, все это записано в канцелярию епископа, там епископство Майнцкое, Франкфуртское не знаю, и прислали исполнители, чтобы они э, Забрали эти мощи святого человека э, у евреев. Почему святого? Потому что понятно, что святой человек только может плыть по реке без всяких витрил, без всяких прусов, ты еще мертвый. И все это привело, при, приплывет к городу э, э, Майнц. Э, речной транспорт, да? А на нем один мертвый человек. Значит, он святой. И они на самом деле его отняли. И тут же переместили гроб Свою часть города. Я так полагаю, что это было гетто, э, а может быть даже и не внесли в гетто. Так иначе они свет забрали и решили, поскольку это большое чудо произошло, искали, что это какое-то святое имя у возникло, почему-то откуда-то возникло его имя святое. Я не знаю там. Сигизмунд. Не знаю, какие имена бывают. Знаю, что за, за один день, на самом деле я не верю, что один день, над ним воздвигли церковь христианскую. Я не скажу, там собор большой, каменный, так иначе они сделали. Со временем эта церковь и стала с ка, ее обложили камнем и было написано. Там где я читал, это литература до военной, до революции еще, что в Майнце эта церковь стоит. Вот я, между прочим, был в Майнце и не, не зашел туда посмотреть, что это такое. Есть такая церковь, где напи на, на, написана э, каменная табличка, стоит перед входом, где написана вся эта легенда, и сообщает, что вообще-то местные люди, этот фактор прекрасно знают, что вот приплыл в Майнс Плотик с святым человеком, фамилия, я уж не помню, дочь Насе, и вот эта церковь стоит в его память. На самом деле, по еврейской версии сделали немножко не так. Раз церковь сооружают над мертвым телом, а надо хранить. У нас сегодня заповедь такая, да, хранить достойно. Еврея нельзя отдавать таких случаях никуда. А хранить его нужно на еврейском и кладбище. И они решили, самый простой ход сделали. Они пошли на городскую свалку. У немцев были городские свалки, они вообще были у всех. Но на немецких свалках в те времена еще еще э, вывешивали э, виселицы, где развешивали немецкие трупы, э, неважно какие, трупы воров, грабителей, там, бандитов. И они там висели пока... Вот недостойное хранение, кстати, за хранение. Тихий ужас. Висит труп, это оскорбление роду человеческому, потому что человек создан по образу и подобию Всевышнего, и повесить его на пугание природе, так чтобы э, вороны, кто там еще клюет, э, раз и хищные птицы э, раскрывали э, этот труп, это, конечно, позор для людей. Неважно, за что вы вешаете человека. По еврейскому закону, если повесили так написано в Творе, повесили, кто нельзя, чтобы, до, до, к ночи нужно снять все это и похоронить, не дай Бог, делать такие страшные вещи. Я говорю про римлян, которые делали вообще, страшные пыточные, живых раз, развешивали людей, пока они не умирали. Они пошли на городскую свалку, сняли одного из бандитов, помыли как положено и поменяли его останки раба Аврома, который сел посреди христианского храма. В одном из вариантов было написано, что какой-то был христианский праздник, и немцы немножко выпили рейнского вина. Оно приятное на вкус. Река рейна рядом Рейн течет, вина полно. И э, стражники крепко спали, ничего не заметили. Это был под утро. Под утро самый сильный э, сон. А еще кто-то мне сказал, да нет, они сами же их угостили, этих стражников, еще вечером. Хорошим рейнским вином. Вы рейнское вино пили, кошерное. И э, ничего не замечали. Вот об этом говорит, говорят, кстати, есть такая фраза «не спит страж Израиля». Стражники спят, значит, не спит страж Израиля, он нам помогает. После чего они взяли останки Раба а омыли и захоронили с соблюдением всех еврейских законов. А вот немцы и христиане думают до сих пор, что у них в церковной раке, да, так называется церковная рака, хранятся, покой, хранятся у покойной кости праведника, ну, вся история. Чудо, большое чудо. Понятно, что скажется не чудо. Дело в том, что Кёнин стоит ниже по реки, чем Майнц, И несколько дней этому плотику пришлось подниматься по реке. Вот в чем чудо заключается. Не в том, что они его положили, и плотик спустился, как плотик с телом живого э, младенца э, Моше да, Моше нашего учителя. Так сделали, так его спасали. Его положили, и он поплыл, и его взяла э, дочь фараона. Нет. А здесь положили, и он поплыл наверх. То есть, чудо с Моше не произошло. Вообще, несколько чудес есть, которые произошли с водой. Я возьму, сейчас прям перечислю, это несложно. Первое чудо, ну, понятно, самое большое чудо, это когда, мы уже говорили об этом, Ямсуф, Красное море, да, неважно, море при, во время исхода из Египта и еврейских племен расступилось и мы прошли по суху. А тут стояла вода по обе стороны. Видите, вода стоит по обе стороны. Она стоит. Второе чудо, когда евреи приходили через Ярден, по-русски Ярдан, да, река, они приходили с восточного берега на западный, они зашли с юга, они шли с Египта, они шли с запада, но с юга от Мертвого моря, и пришли на север, и тут перешли, и чудо заключалось после смерти Муше. Э, река встала, как она встала, некоторые говорят, тоже стояла как в море, Некоторые говорят, стояла только одна стенка, вторую не надо ставить. Она утекла вода в Мертвое море. Но эта стенка, которая здесь стояла, конечно, более чудесная, чем в море. Почему вода от нее натекает? В море она не натекает. И эта стена должна быть, быть очень мощной. Вода стоит натекающая. В море стоящая. Третье чудо было, когда мудрецы спорили на тему кошерности не кошерности, а способности воспринимать ритуальную нечистоту одного прибора, не прибора, а одного устройства, на котором варили хлеб, кстати. И был спор большой на эту тему. Один из учителей сказал, что я считаю, что принимает или не принимает, вот какое решение, все остальные сказали, докажи. И он сказал, я сейчас докажу, вот этот ручей докажет. Это в Вавилонии все происходило, это ручей что? Это было не в Вавилоне, это происходило здесь, в Израиле. И потекла вода вспять. О, это еще больше чудо. Если в Иордании вода стояла, от Кенерата до места, где проходили евреи, да, приходили, это в районе Ирихо чуть севернее. Да, ну, конечно, в районе Ирихо, потому что первый же город, который они э, разрушили, был Ирихо. Помните, ходили с шафарами. Да. Но это большое расстояние, вся эта вода стояла здесь вода не просто стояла, она потекла обратно. Она протекла по градиент э, тяготения в противоположную сторону показывал. Это третье чудо. А четвертое здесь. Тут не то, что река потекла, а река понесла. Ведь он же не сам плотик плывет, его вода понесла. И эта часть воды вокруг него должна была взять его и отвезти. Чудеса совершаются с чем? С, с евреями, когда они выполняют заповеди. Необычайно трудно это выполнить эту заповедь. Всевышний помогает. Небеса помогают. Так что, видите, это чистый вымысел, не, не что иное. Но вымысел он по жанру, по жанру литературы, но не по жанру жизни. Почему, о чем рассказывается? Потому что евреи выполняют заповеди в самые тяжелые времена, когда бы им не, не заводилось жить, вот эту заповедь уж точно они должны выполнять. И э, поэтому... Сказано нам, прояви милость по отношению к мертвым. А Всевышний, который эту заповедь нам дал, он нам поможет. Обязательно поможет, будет чудо. Ты начни делать, омой тело, положи записку, главное не, не опускай руки. Все закончится самым таким нужным, благополучным образом. Да еще как закон не просто закончится, люди еще об этом сказке будут рассказывать, легенды. Вернее, даже две легенды. Каждая свое, Немцы свое свой вариант, свой герсан называется, да? свой вариант, а евреи, э -э, немцы о оплате самоходе, можно так сказать, да, плод самоплыв, а евреи о милости правды, Хесат и Мед. Хесед шалимед, так тоже можно сказать, это что такое Хесат? Милосердие, истины, когда ты не рассчитываешь на награду, делаешь без не то что желание даже, а без и э, внутреннего стимула такого получить награду, это называется, это самый настоящий хэссет, вот именно он так, таким и должен быть. Просто он ярко проявляется, наиболее открытым образом проявляется, когда мы это делаем по отношению к умершим. На самом деле вообще все так нужно делать, не прикреплять табличку своим именем к любому хорошему делу, которое ты делаешь, и объявлять, и объявлять об этом. Очень часто так услышишь, за собой можно заметить, очень часто за собой замечают. После того, как я сделаю хорошее дело, хочется сказать а «это я сделал, это я тебе помог». И некоторые люди, я так полагаю, наверное, такие существуют, в литературе такие были, я читал. Мало того, что они еще и не сделают, и скажешь, что они сделали. Это я тебе сделал, хотя не они делали. Люди хотят, каждый человек хочет, чтобы о нем думали хорошее. Некоторые при помощи дел, другие при помощи чего? При помощи слов, только слов они объявляют. На самом деле правда, истинная правда находится в совсем другом деле. Не при помощи дел нужно сделать хорошее имя. Хорошее имя делать все на небе. А так здесь пускай люди не знают, согласны ли мы помогать другим людям анонимно. Вот весь вопрос в чем. Только в этом. Анонимный хэссет. Например, Раби Зондил Салант, один из начальников, начальник один из, из первых начинателей э, течения, изучения Мусара Мусар – это наука о еврейском поведении, причем интенсивного изучения. Мусар у нас всегда был, еврейская этика. Интенсивное изучение во всех ешивах. Раби Салант. Он, чем он занимался? Он известен был уже в немладые годы. Много лет он подряд черпал воду из колодца по утрам, морозным утрам, до рассвета. Для одного старика никто об этом не знал. Об этом узнали случайно. Он каждый раз черпал эту воду, приносил этому старику, старик об этом не знал. А вот другая история. Хофицхайм, он, известно, что он многие годы, уже тоже будучи немолодым, подметал пол в синагоге, в, в своей синагоге, там, где они молились, там, где учились, в Радин, город Радин, топил печи по утрам, это он их разжигал. И об этом никто не знал. Я полагаю, что кто-то, наверное, знал об этом. По крайней мере, истопник или еще кто-то, Габай. Но он старался этого не делать. Потому что однажды за этим занятием, когда он с веником, немолодой человек, уважаемый Равин, глава всего поколения, с веником подметает к приходу молящихся, студентов учиться, подметает пол, Его обнаружил за этим занятием один ученик. И искай, начал его просить, только никому не рассказывай, пожалуйста, никому не рассказывай, обещай мне. Ты никому не расскажешь. Там Талмуде сказано: храни других, чтобы хранили тебя. Так написано. мой Катан, 28, 28 лист, первая страница. Почему так говорят, что это бескорыстный хессит. Так мы об этом как-то сказали. Раша это когда хоронят, когда хоронит человек и не ожидает, что так поступят с ним. Не от, слышите, так он написал: хоронит и не ожидает. А сейчас только сказано было: хорони других, чтобы хранили тебя. Так нет же, не ожидается совсем другая вещь, не от бескорыстия не ожидает, он не ожидает, что его наградят, нет, просто потому, что не собирается умирать, он не просит этого. Бескорыстный в данном случае хэссет, в чем заключается, он бескорыстен, мне не надо такого же, почему не надо, я не собираюсь умирать, мне не нужна эта награда. И это второе объяснение, еще третье, почему похоронить умершего человека, похоронить более истинный хэссет, чем сделать. Заповедь в адрес, например, других людей, в адрес живущих, живых людей. Таких заповедей очень много. Все заповеди хэсэда, почему это тоже хэсэд для живых людей? Почему только мертвым? Э, про мертвых нам сказано, что только это настоящее хэсэд, хэсэд имеет? И ответ очень простой. Когда я помогаю живым людям, живущим, я помогаю бескорыстно. Но да вполне возможно, что так получится, что этот человек, которому я помог, поможет мне. С таким же делом, с другим же делом. Возможно такое, правильно И получается, что несмотря на то, что у меня была надежда на то, что никто ничего не узнает. И я, вот как Авраам Авину для своей Сары, я хочу человеком быть правильным еврейским человеком. И хочу сделать хорошую вещь другому человеку. И не, не поднимать в себя, свой статус, свой авторитет, перед друг, в глазах другого человека нет, я хочу поступить, потому что тоже от этого про, просит меня и так поступать. Потому что так положено. То, что у меня есть душа, и душам это божественная душа, просит, чтобы я так сделал. Сделать хорошую вещь человеку. Почему нет? У меня просит денег, почему не дать? Он меня не просит денег, но я знаю, что у нее нет, почему не дать? Душа моя просит, мне хорошо. Только от этого мне хорошо. Вся моя корысть. Мне не нужно, чтобы он мне сделал то же самое. Но ведь так же может случиться, что это и произойдет. Так на него возьмут и развернут. И оказывается, и поступил хорошо. У меня очень много примеров. Когда сделал хорошую вещь с человеком, и он ответил потом супер хорошо. А без этого вообще была бы смерть, не о нас бы сказано. И эти примеры у меня полон мой блог. Там рассказано, написано Во многих своих уроках, видео -уроках я рассказываю об этом. Почему? Все, все же может э, получиться. Так вот, это и получается задним десном. Ну, видите, я вернул, он тебе и вернул это. То есть у тебя реакция, стимул помочь, реакция помочь, да, э, была бескорыстная, а обернулась к корыстью. Не корыстью, а помощью. С мертвым это не пройдет. Никогда. Ни один мертвый не помогал другим. Ну, наверное, нужно подумать, Рыбари. Наверное, такие есть истории. Сейчас я вспоминаю. Когда умерший помог живым, а именно, он что-то сказал. Ну, Там-то, там-то клад находится. Я сейчас могу тут, прямо из Толмуда привести несколько историй, просто они меня не входят сюда, они не касаются нашей темы. Оказывается, тоже есть такие вещи. Но я полагаю, что это все-таки помощь с неба. Это не сам мертвый. Конечно же, не сам умерший пришел тебе помогать. Это ты думаешь, что он пришел умерший? Это с неба помощь тебе, ты так думаешь такой Дмут, Дмут это образ этого человека, почему я так думаю сейчас мы об этом поговорим, потому что небо помогает человек, который живет здесь, а умерший, он перешел в мир, в котором в принципе действует то нет нет решений, вы понимаете, если он пришел ко мне помогать, значит он сейчас стоял перед дилеммой да, помогать или не помогать и он принял такое-то решение, хорошее решение его накажут его наградят с неба а он уже на небе. Он плохой, не, отказывается он мне помогать, ты его там накажешь. Так нет же, там нет ни наград, ни наказания, все осталось здесь. А значит, он не принимал решения, а значит, это не его, э, не его инициатива. Да, ничего, нужно на эту тему подумать. Подумать, поговорить с раввинами, почитать книжки. Что же это такое? Бывает этой помощь с неба от умерших, не от самого неба? Так или иначе, на чем мы сейчас с вами остановились? Мы с вами остановились на том. Что помогая живому, он тебе может помочь. Мертвый тебе не поможет никогда. Да? Такая, ну куда, такая точка. Отсюда следует, что любая помощь э, в э, деле устройства этого тела, по, чтобы похоронить его, это наста... выше намного, чем помочь э, живым людям. Хотя нельзя отказываться, дай Бог отказаться от помощи живым, а не живые. Накормить человека, чтобы он не умер, это, конечно же, очень важно. Другое дело, что ты знай только один момент, что и он тебя когда-нибудь может накорнить тоже в ответ. Адморис Клозенберг, был такой город, Раби, Икутель Иуда, Альберштам. Во время Второй войны, во время второй войны, она еще не кончилась, он оказался в том месте, где было много трупов, было много убитые, убитых э, фашистами, людей убитых фашистами. Никто их не хранил. Да еще есть рейс и все боялись приближаться к этим э, трупам, э, там были еврейские трупы. Адмург собрал, чтобы похоронить, и сам заболел, между прочим. Чудом выжил, тифом болел. Где хранили. Это было далеко от ближайшего еврейского кладбища. И Раф Альберштам нашел машину, грузовик какой-то, уж не знаю, об этом не написано, где, куда, погрузили трупы туда в кузов. И поехали в какой-то все это, ну, в Европе еще, все еще было, в какой-то город, в котором, о котором было известно, что там есть еврейская реклама. А это было очень далеко, да и грузовик-то, я не знаю, там, однотонко ехал по разбитым дорогам очень долго, медленно, и ехали они 8 часов подряд, и Раби сидел с рядом с шофером, и я уж не знаю, заплатили шоферу, был он еврей или не еврей. Это ничего не написано было. Главное, что он не разрешал ему останавливаться. Почему? Потому что нужно эту мецву выполнить срочно. Я даже не знаю, зимой это было или летом. Может быть, нужно вообще срочно было хранить, потому что было опасно. Могли поймать власти. Я уже не знаю, какие там американские оккупационные власти или советские были власти. Могли их тоже поймать. Поэтому нужно было сделать все быстро. Да еще придет какой и он Говорит, вы что? Время тифо. Тифозные трупы разводятся здесь. И нужно было не останавливаться. Они ехали. А может быть, фронт был рядом близко. Я не знаю, почему они торопились. Через 8 часов шофер, как мне говорят мои дети, вырубился. Он устал. Убрал руки. Все, я не могу. Я осыпаю. Нужно отдохнуть. Час-два я отдыхаю. И Раф там сказал, да, «Слушай, а в чем дело? Давай поменяемся местами, я пойду эту машину». Я говорю, конечно, о чем? Что раньше не сказал? И они поменялись местами. И Раф Альберш там от Моррис Клозенберга Клозенберга Клозенберг", Клозенберг", э, довез эту машину. Три часа он вез. Довез. Приехали, похоронили, все сделали. Потом спросили его, «А откуда наш Раф умеет водить машину?» Мы даже не знали об этом. Он сказал, «Никогда не умеет. Никогда не умел». Но здесь он сел за 8 часов, он просто видел, что делает шофер. И все понял. И у него была такая вот это вот называется наглость исполнения бецвы. И он понял, что теперь делать нечего, в их-то нет. Всевышний поможет. И он сел за руль. И оставшиеся 3 часа, после 8 часов непрерывной учебы, на самом деле он не сок учился, сколько он заботился о том, чтобы привезти мертвых. Всевышнему помог. И он научился вести машину за эти три часа. Я даже не знаю, что дальше произошло. Я не удивлюсь, если потом, окажется. О том, когда он уже в, э, через много лет, его спросили, "Вот, теперь эту машину можешь водить?" Он сказал, с тех пор я ее и не водил, и сейчас поеду, не, и не знаю, что нужно делать. Возможно, и так. Это был грузовик, между прочим. Грузовик – это не просто вам водить машину. Там есть такая вещь, как перегазовка да, на старых грузовиках. Это серьезный искусство. И очень помогает тому, кто занимается Хэсет Эмет. В городе, где жил еще молодой по тем временам, Хазон-Иш, тоже разразилась эпидемия, поскольку мы здесь говорим об эпидемии, то же самое здесь, и трупы были опасны очень. Их там вообще поливали какой-то карболкой, поджигали, что угодно делали. Тут еще власти есть. И это было еще Царская Россия. Хазон-Иш, мне все к сами И никто не хранил умерших, евреев тоже, вообще -то, люди боялись подходить к ним. И тогда Хазон Иш взял один из трупов, просто взял тело, положил его себе на плечи, на спину завалил на плечи и понес на кладбище, это было днем. все это видели, и все увидели, устыдились, и пошли хранить умерших. Ну понятно, что на носилках, понятно, что там на каких-то тачках старались меньше трогать, но, по крайней мере, хоронили. А вы спросили, тоныша спросили после этого, почему он рисковал жизни? Здесь же запрещается. Есть закон, это вы знаете об этом, да? Который запрещает рисковать э, своей жизнью. Нельзя предпринимать э, тяжелые, м -м, тяжелые эксперименты, э, сам собой, посмотреть себя на экстремальность. В частности, участвовать в экстремальных видах э, спорта. Э, я понимаю, что я сейчас рассказываю перед э, много людей совершенно цивильного образа жизни, светского. И многие не то, что увлекаются, я не уверен, что здесь есть какие-то дети и юноши, которые занимаются экстремальными видами спорта. Так или иначе, просто я должен сказать о том, что вообще-то все это не приветствуется Торы, и любая опасность, она не приветствуется в такой степени, что, например, есть постановления, которые запрещают жить, например, евреям на таких местах, где есть опасность, например, от арабского терроризма. Ну, например, рядом с какой-то известной террористической деревней арабской. Или, например, ездить, ну, сейчас куда? В Иран ездить еврею. Вообще-то не советуется, почему? Потому что там узнать, что он еврей, и там будут неприятности. Все время было в Афганистане. Там, где к евреям плохо относятся. И, или, например, ходить по Парижу в шляпе, особенно в центре, по тем районам, где или по тем районам, где мусульманское большинство живет. Так мне сказали, что нельзя этим рисковать. Смотрите, Париж – это не Москва и не Киев с Одессой. И по Москве можно пройти в шляпе, тоже не, не очень остается. В Киеве проще, а в Одессе просто по центру можно ходить. В Париже, в Варшаве, просто по Германии можно ходить сейчас в шляпе. Всякое бывает, и там тоже много мусульман но мусульмане такие, не арабского происхождения, не турецкого. Я ничего не имею против ни арабов, ни турков. Я говорю про опасность. Нельзя рисковать самим, самим собой. Нельзя ставить эксперимент над самим собой. Испытывать самолеты. Евреи, религиозные евреи этого не сделают. Нельзя ночью выходить на дорогу там, где ходят э, э, неприятные люди. <coughs> Я не могу себе представить, сейчас здесь в Израиле, где можно выйти вечером на улицы города, ну, по крайней мере, религиозные части свои. Да брак, да нет, по наверное, скорее всего. Если никто не говорит по-русски, можно гулять везде, а если говорят по-русски, значит, с ними тоже можно, они защищат. Я не знаю об этих случаях, наверное, бывают такие случаи. Нельзя рисковать самим собой, ходить в те места, где опасно для жизни. Такое правило у нас было. И тем не менее, Хазон Ииш взял труп человека, который умер от эпидемии, то есть всякие вирусы, микробы, что там еще бывает. И понес его, и все взадились и понесли. Вы спросили, почему он рисковал жизнью? А он ответил, что дело в том, что эпидемия, это же не что иное, как ГЗИРА называется, да? Приговор небес, жестокий, жесткий приговор этой общине. И он сказал, так вот эта ГЗИРА сейчас установлена не только для мертвых, которые умерли, но и для живых. Это приговор для нашей общины. И поэтому вся община должна заняться, заниматься похоронить этих, этих людей, иначе приговор не отменят. Поэтому это акт как раз отмены опасности, а не риска. Ну, и еще у нас несколько вещей есть. я сейчас быстренько их расскажу. Раби Лезар Кляйн Рав, э, Равин Бершиев, он рассказывал, ой, жалко, эта история на несколько минут остался вообще-то ее бы рассказывать дольше нужно. Один еврей рассказывал, что в 17 лет он оставил Тору, он жил за границей, потом во время войны он побывал в Аушвиц, потом в 44 году его перевезли в Терезенштадт, да? Терезенштадт. А после освобождения его освободили американские войска. Жил он в Чехии, а в 48 он переехал в Израиль, и ничего не соблюдал, вообще отошел, он из соблюдающей семьи был, и вот в 53 году ночью в Емкипур. так рассказывает Раф Крайн, он ему рассказывал об этом. К нему во сне пришел отец, мы говорили об этом, в талиде в ем кипур ночь, и потребовал, чтобы тот вернулся к Торе. Ну, он посчитал, что это пустой сон. В следующую субботу он сидел уже в субботу в кафе города Ришен-Лицейон. И увидел в толпе, которая проходила мимо, неясный силуэт, чего там присмотрелся, это образ своего отца, который шел, плыл над всеми в толпе. В том же самом талете, в том же самом образе. И он ему снова сказал, вернись к Туре. И он припугался, и в следующую субботу он не курил сигарет, не включал радио, ничего не делал. сидел в одиночестве, трясясь от страха. А на исходе субботы, когда она кончилась, пошел в кино, вышел лицон. Вернулся, открыл дверь. А его отец стоит в среди его комнаты. Это образ отца в талете. И снова э -э -э говорит те же самые слова. Он не выдержал, он побежал в брак поехал в брак и зашел лицом недалеко. Хазон Ишон пришел, устроился, договорился о встрече, с секретарями пришел. Только он вошел, Хазон Ишон сел за столом, он молча строго на нее обсмотрел и спросил, почему не соблюдаешь, не соблюдаешь Тору? Тот рассказал, откуда он ну, Знаете, что не соблюдает Тору. У нас за какую-то заповедь, тебе, для исполнения какой-то тебе без неба э подарили э немало лет жизни. Вот скажем просто, какую заповедь... Вспомни, о какой западе идет речь, и вернись к той. Тот сказал, что Петер ничего никогда плохого людям не делал. Наверное, за это давал заку. Он говорит, нет, нет, этого недостаточно. Вспомни, как следует. И он вспомнил, прямо тут же. Когда ему было 14 лет, приехала в их город какая-то женщина из какой-то деревни, сказала, что в их деревне обнаружено лежит Труп еврейского ребенка, ему некого похоронить уже несколько дней. И отец спасал его туда хранить. И были бандиты на дорогах, было ужасно опасно. Но Всевышний, как он сказал, мне помог, я приехал, похоронил вернулся обратно. Наверное, из-за этого Хазон согласился. О, да, такой заповеди хватит для того, чтобы человека дали ему в награду большую огромную жизнь. Такая великая эта заповедь. И он ушел от него, от Хазон Иши, с тех пор, как он сказал, Раву Кляйну, Равину байер что он соблюдает то в полном доступном ему объеме. Ну и что, еще два, два, две вещи, у нас осталось 4 минуты, не надо читать Кадиш умершим, а именно, пока человек э, умер, еще год не прошел, ближайшие родственники, ближайшие мужчины, э, родственники, сын, э, отец, брат, э, читают, или муж, если с женой читает Кадиш, муж, не знаю, неважно, сын, отец, э, и Йордсайд, обязательно это нужно делать, читать Кадиш. И он написал, Хаим Сойфер написал предисловие к своей книге «Заботиться о все, о, об умерших», это называется читать конечно, такое вот, предисловие к своей известнейшей книге «Комментариев на Мишну», Хаим такой написал «Какая написана у наших мудрецов, какая заповедь самая истины, та, которую мы делаем умершим?» И поэтому он, как только он прочитал, это еще будучи юношей, всю свою жизнь, каждое утро перед шахой, там вставал, еще не выходил никуда, ничего не мылся, ничего ничего не делал. Он учил Мишну, специально, называется Шамот, Нашамот, да? в, в память умерших душ. В память всех умерших он это всю жизнь. Ну и последняя история. Рави Мордхагифтер. В двух совах, времени уже нету. Его пригласил на свадьбу один его ученик. Прямо сказал, что нужно свадьбу, другое место. В каком-то другом государстве нужно было лететь на самолете. За свой счет он набрал еще других раввинов, своих друзей, набралось из них, кроме Рава Гифтера, там еще было 8 человек, и они полетели, и долго летели, прилетели в точку, в, в пункт назначения, и самолет не может приземлиться. Не может приземлиться, густой туман стоит. Они полетали и полетели в другое место, тоже не очень рядом, кстати, там приземлились, и уже видят, что они на дневную молитву опаздывают, и на свадьбу они уже опаздывают. Но деваться некуда, времени нету, кого искать, каких евреев, их 9 человек, Граф и еще восемь человек, и они решили помолиться здесь и спросили первого проходившего мимо работника этого аэродрома, на аэродроме каком-то было, насильщика, спросили, скажите, пожалуйста, какую-нибудь комнату там помолиться нужно. Он им посмотрел странным взглядом и отвел их в комнату боковую. И они там начали молиться. Восемь человек стояли и молились, девять, да, А насильчик стоял в дверях, он смотрел на них, молчал, все время молчал. А после того, как они помолились, и все закончили, он сказал, а почему Кадиши не читаете? Они сказали, о, как интересно, насильщики в этом месте. Они знают про Кадиш. Они говорят, у нас нету Минина, у нас только 9 человек, нам еще одного человека не хватает. А то говорит, я еврей, надо сказать Кадиш. Ты очень удивились, ну, о чем, какой Кадиш, еврей. И он сказал, прям двух словах сказал, о том, что... Дело в том, что он оставил Тору давно, в детстве учился, а отец к нему пришел во сне и сказал, что надо... У меня сегодня Йорца, это нужно прочесть к нему Кадиш. И он говорит, я во сне рассмеялся, какой ерце, это какой Кадиш, тут нет евреев. Он знает, что он нужен Минин какой-то, тут вообще ни одного нет. Он говорит, это я тебя обеспечу, я тебя обеспечу, Минин. Только ты прочитай, пожалуйста, Каниш. Я думал, как же можно обеспечить Минин? А теперь я вижу, как. Приехали ко мне, свалились с неба, в буквальном смысле. Восемь человек из них, известный Шаровин, Равгектор, они здесь молятся, а я сейчас скажу, перед ними Кадиш, как и просил меня отец. Идгадель, виткадеш, шмей -рабо. И возвеличится ими Всевышнего во всем мире. На этом я хотел бы закончить свой урок. Не дай Бог нам заниматься такими вещами, но если нужно будет заниматься, мы им будем заниматься, мы будем выполнять все заповеди, связанные с хэсседом, и в том числе и этот самый истинный хэссед, который может быть Успеху вам, процветания и счастья в жизни. Всего хорошего. Шалом, шалом.